0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi lyssna till mitt samtal med Sara som är synskadad och som lever ett liv med ögonsjukdomen glaukom. Sara tillhör en patientgrupp som optiker i butik sällan kommer i kontakt med. Så i det här avsnittet så ska Sara få berätta mer om hur hon upplever sin syn och hur det är att leva med en synskada och glaukom. Hej Sara och välkommen till Optikerpodden. Tack så mycket. Ja, vi kan väl börja med att du bara kort berättar lite om dig själv vem du är så att lyssnarna vet vem jag pratar med.
1: Ja, mitt namn är Sara och jag är 25 år och bor i Malmö. Jag går min sista termin på en utbildning på universitetet här. Där jag får en examen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Så det är det jag gör mest nu om dagarna. Det är mycket plugg.
0: <laughs> ja, nu i coronatider. Hur, hur är det med corona nere i Malmö?
1: Det är väldigt mycket. Det börjar dämpa sig. Jag jobbar även extra på sjukhuset. Så det är väldigt mycket, mycket fokus med coronan. Man, det blir tydligt när man jobbar där. Man ser hur mycket det har tagit plats.
0: Och undervisningen, hur märker du av det där? Och har ni ställt om någonting till distansundervisning eller hur funkar det på utbildningen?
1: Ja, allt är helt på distans. Så jag pluggar hemifrån dagligen.
0: Men nu skulle vi prata med dig här för att jag kom i kontakt med dig när jag såg dig på ett konto på Instagram som hette glaukomsara. Kan du berätta lite om Glaukomsara? Vad är det för någonting?
1: Det är ett Instagramkonto som jag startade för några månader sedan. Grunden till att jag ville starta kontot var mest att jag försvarade för mig själv. Lite som en dagbok. Men ganska snabbt så kände jag att jag ville sprida kunskap om synnedsättning. Alltså att leva ett liv med synskada- och om den här sjukdomen då, ögonsjukdomen, glaukom som den då heter. Och når ut till andra människor. Så det har blivit ett litet community där inne nu. Kontot har växt så det har blivit en jätterolig grej av det.
0: Hur upplever du din syn? Hur skulle du beskriva din syn?
1: Det är väldigt varierande. Vissa dagar så när jag är pigg och mår bra så är ögat väldigt fokuserat och man har energi till att Anstränga sig. Då känns synen ganska stabil. Andra dagar när jag är trött. Så har jag mycket mer påverkan. Jag ser ju 30-40% procent på mitt ena öga. Och jag är blind på det andra. Och då blir det att det, det ögat man har kvar. För att anstränga sig väldigt mycket. Så det blir... Väldigt påtagligt då ibland om jag inte har någon energi, att ögat blir väldigt trött och jag kan få ont. Jag blir väldigt ljuskänslig. Jag har även en, ett tillstånd som heter nystagmus, så det innebär att ögat skakar hela tiden. Det är det som ögonmusklen hela tiden hoppar. Och det blir också mycket mer påtagligt när jag har sämre dagar. Så det är väldigt, väldigt varierande måste jag faktiskt säga.
0: Den här nystagmusen, är den medfödd eller är den förvärvad?
1: Jag föddes ju med gråstar först när jag var liten. Och då fick man operera bort linserna i ögonen och då fick jag en... Alltså den operationen är den som har orsakat den största av min synförlust. Och efter den... Så tror jag att jag har fått den här nystagmen För det är som att ögat vill hitta fokus. Så det hoppar hela tiden. Okay.
0: I Sverige är det ungefär 30-40 barn ungefär som föds med katarakt per år. Så att det är ett ganska ovanligt tillstånd. Vid dubbelsidig katarakt eller gråstar brukar operation rekommenderas så fort som möjligt. Gärna redan när barnet är fem-sju dagar gammal. När ägde din operation rum?
1: Ja, jag var två och en halv månad när jag opererades. Och det var för att detta inte upptäcktes. Jag föddes blind. Mina föräldrar märkte att jag kunde inte titta på dem. De tog mig till läkarna. De tyckte inte att det var något speciellt direkt så. Så det tog en tid innan jag faktiskt fick göra den här operationen. Okej. Du sa att du var blind
0: på ett öga. Kan du berätta mer kring det?
1: Eftersom den här gröna stjärnan då, glaukom, ledde till ett högt tryck så är det att mitt vänstra öga fick ett högt tryck som jag inte ville gå ner. Så jag hade högt tryck väldigt länge och man försökte operera och behandla det här höga trycket. Men efter ett tag så blev det ju att ögat blev förstört. Så jag fick extrema smärtor och skador och blev typ helt blind. Och dessa skadorna resulterade i att man fick ta bort ögat. Så att mitt vänstra öga är en protes. Och då innebär det att jag inte ser någonting alls på det ögat.
0: Hur gammal är du när det här hände?
1: Då var jag 15. Jag gick i nian. På våren så började med att jag fick som stickningar i ögat. Och på en kontroll så såg man att jag hade högre tryck. Och man försökte väl fixa med lite droppar. Och jag, trycket gick inte ner. Och sen så fick jag opereras. Och då blev det en komplikation av den operationen. Som gjorde att ögat också liksom... Blev mer skadat och, och blödningar och trycket ville liksom inte stabilisera sig. Och det var då som jag fick ta bort ögat på 2 augusti för ja, det är tio år sedan snart. Innan vi började
0: spela in här så hade vi video på så att vi kunde se varandra. Och där ser man ju inte att du har en protes utan man ja, det ser ut som ett helt normalt öga där. Båda ögonen rör sig trots allt. Vet du hur det fungerar?
1: Ja, då är det så att när man opererar bort ögat så behåller man musklerna bakom ögat. Och så ersätter man det ögat man då tar bort ersätter man med en liten, i mitt fall en liten silikonkula som blir som ett, ett öga då. Och sen när man sätter i protesen framför så gör musklerna att, eh, att det kan röra sig. För den här, det blir som ett, ett riktigt öga, liksom den här silikonkulan och musklerna bakom gör att den flyttar sig. Och då eh, så gör det att ögat får en viss rörelse. Så att, eh, det är en silikonkula och sen så sätter man in protesen som en, en kontaktlins nästan. Bara sätter in den mellan ögonlocken så den kan vara väldigt tunn.
0: Den här silikonkulan, är, är det någonting som man tar ut och rengör eller sitter den kvar hela tiden?
1: Den sitter kvar hela tiden. Den är inopererad och då är, liksom, ligger bakom vävnader kan man säga. Så att den är som ett, ett öga som finns. Hur ofta tar man ut den sån här protes då? Det kan vara väldigt olika. Men i mitt fall så jag tar ut det kanske bara var tredje månad. Tar jag ut den och bara tvättar den. Sen sätter jag tillbaka den. Eh, annars har jag den i dygnet runt alltid. Okej.
0: Okay. Vad jag förstod på Instagram så gör man vissa uppdateringar av den här protesen då och då. Stämmer det?
1: Ja, Precis. Protesen efter många år så blir den ju sliten och man åldras ju hela tiden så att ögonhålan förändras ju också hela tiden och då gör man avgjutningar på ögonhålan och gör nya proteser vid jämna mellanrum så att de ska sitta bra så att det ska kännas bekvämt att använda den så att den ska få bästa möjliga rörlighet så det är det jag håller på att göra nu. Göra en ny protes.
0: Okay, så att, ja, jag såg någonting på Instagram där. Det var mm. igår som
1: du gjorde någonting med den här protesen. I och med att jag har en protes som, som jag tycker sitter väldigt bekvämt. och den, den är bra, den passar. Men jag har haft den i åtta år så att den börjar bli liksom sliten. Eh, då kan man göra en ny. Och då eh, gör protesmakaren så att de tar den protesen jag har och gör ett avtryck. Och jag har en protes som är gjord av materialet akryl. Om en vecka ungefär så ska jag tillbaka dit. Och då ska jag testa så den här avgjutningen passar och blir korrekt. Och därefter så målar man den och gör den så rikt det andra ögat som det bara går.
0: Hur funkar det där? Är det ett litet företag eller ett stort företag som jobbar med sånt här?
1: Det finns ingen speciell utbildning som de här personerna går utan man lär mycket av varandra. Det är inte alls många som jobbar med det så att det är en väldigt liten bransch. och Då förstår jag att de som jobbar med det har egna små mottagningar utspritt i landet och gör allting på plats, gör sina protester själva.
0: Och är det, är det mer likt att gå in i en, låt oss säga, en klädbutik eller är det mer som att gå in till ett sjukhus när man går till de här personerna som gör protesen?
1: Jag skulle säga att det är mer som en klädbutik, absolut. De, det är en jättetrevlig jätte miljö där jag går i Malmö då. Otroligt mysigt, de gör det, har in rätt fint, mycket med färger. Och, ja men det är ändå liksom en liksom trevlig miljö så att det känns avslappnat att vara där och det, det blir inte den här sjukhuskänslan liksom.
0: Om vi går tillbaka till din syn igen. Vad, vad använder du för synhjälpmedel idag?
1: Idag så jag skulle jag säga att mobiltelefonen är ett otroligt bra hjälpmedel idag. Det blir bättre och bättre med tekniken. Mobiltelefonen använder jag mycket med att ta bilder på saker och zooma in. Så det blir som en typ av förstoring. Sen har jag förstoringsglas som jag kan använda när jag läser liten text. Eh, och jag har även kikare som jag kan använda om jag ska eh, leta efter saker på långt håll. Och sen använder jag då, eh, min dator där jag har förstoring så att jag kan zooma in och få jättestor text och starka kontraster så att det blir lättare att använda datorn. Särskilt nu då när jag studerar också så är ju tekniken ett jättebra hjälpmedel.
0: Jag förstår. När jag säger synhjälpmedel då tänker jag i första hand på kontaktlinser och glasögon. Är det någonting sånt som du använder också? Eller?
1: Jo, jag använder eh, kontaktlins och det använder jag då dagligen. Jag kan liksom inte klara mig utan den jag har glasögon också men jag har aldrig tyckt om att använda glasögon för jag känner att eh, jag är så beroende av att eh, röra blicken hela tiden så att jag tycker att bågarna stör, stör när jag ska använda dem plus att glasen blir så de blir ju tjockare även om man försöker göra det tunt och fint, så jag tycker inte om att använda glasögon, eh, så de använder jag nästan aldrig så linsen, absolut, den använder jag varje dag. Från direkt att jag går upp på morgonen till att jag går och lägger mig på kvällen.
0: Vet du vad linsen heter och vad det är för styrka på linsen som du använder?
1: Ja, det är Biofinity plus 9.
0: Okej, okej. Ja men då förstår jag lite mer vad det är för synfel som du har. Du har ju ändå en, en synnedsättning förstår jag. Att Du sa där att du ligger på mellan 30-40% syn ungefär. Och då tänker jag att det motsvarar kanske på syntavlan det som vi kallar för 0,3 eller 0,4. Kan det vara så?
1: Ja, precis.
0: Då ligger du alltså under körkortsgränsen på 0,5 på syntavlan? Ja, precis. Okay. Hur är det att leva med glaukom och synskada?
1: Det är vissa perioder. Så är det hanterbart. När det är bra så blir det en del av vardagen. Och man lever på och allting fungerar. Man, det är en del av livet liksom. Men när det är dåligt så kan jag tycka att det tar över hela livet. För att glaukom är ju en sjukdom som kan göra dig blind. Och i mitt fall så har jag ju fått det bevisat genom att jag har fått operera bort ett öga på grund av den här sjukdomen. Och då leder det ju till att när den här oron tar över att man faktiskt kan bli blind så kan det vara väldigt påtagligt i livet. Och det är just det som många även beskriver som har och kom. Att det är den här ovissheten att när kommer jag förlora min syn? Och det, det skulle jag liksom säga att det är nog det som är det svåraste med att ha grönstar. där. Att du inte vet om du kommer få se hela livet ut. Eller när du kommer bli blind. Eller hur länge det tar innan. Du förlorar synen. Så att det är verkligen, och då hjälper det ju att man har en bra kontakt med vården. Att man träffar läkare som kan få en att känna sig trygg och som förklarar hur allting fungerar i den processen av sjukdomen. Så att man kan använda det för att kunna lugna ner sig när det känns ångestladdat.
0: Anledningen till att jag ville prata med dig det är, ju att du är att du tillhör en patientgrupp som optiker i butik inte stöter på så ofta. Utan du får ju din kontakt med ögonvården via syncentraler eller ögonklinik. Vad, vad säger läkarna till dig? Hur ser din prognos ut? Är det, är det en stor ovisshet upplever du eller säger de att... att nej men... Tar du medicinerna så, så ser prognosen god ut eller vad är beskeden som du får från läkarna?
1: De beskeden som jag får är ju att man inte vet. Det kan ju vara så att man behandlar sig men att ögat ändå plötsligt får ett högre tryck som kan bli klurigt att för ner. Men de säger ju också att mitt öga som jag har kvar då har varit stabilt i många år och har varit varit stabilt faktiskt sedan jag var liten. Medan mitt vänstra öga som jag fick operera bort på grund av glaukom var alltid eh, lite stökigt om man säger så. Det kunde vara lite ojämnt med trycket och det har fått opererats mycket och så där Så då menar de ju på att det bådar ju gott med det ögat som jag har kvar. Och det kan ju vara betryggande. Men de kan ju aldrig ge mig ett svar eller kunna säga hur min prognos ser ut. Jag är också väldigt ung så det är kanske svårt att uttala sig i och med att jag ska leva ett helt liv med den här ögonsjukdomen. Så jag tror inte att de vågar kanske riktigt säga så mycket faktiskt. Jag förstår. Hur ofta går
0: du på kontroll hos ögonläkare då? Vart går du då någonstans?
1: Jag går på Lunds sjukhus. Ögonkliniken i Lund. Och där går jag ungefär var tredje månad. Så det är ganska ofta egentligen. Men det blev så efter att jag opererade bort mitt vänstra öga. Så kunde jag komma dit lite oftare för att kunna känna mig trygg. Och man har mer koll på det ögat jag har kvar. Så att det känns väldigt bra faktiskt att jag får den möjligheten att kunna gå var tredje månad. Och se så att allting står rätt till.
0: Vad händer på de här kontrollerna? Vad är det de tittar på då på de här kontrollerna som sker var tredje månad?
1: Jag brukar göra, undersöka synen. Och det är en vanlig synkontroll. Där jag tittar på en tavla med bokstäver. Var, varannan gång så brukar jag göra en synfältsundersökning. Då får jag sitta och titta in i en apparat med små prickar som flyger runt i synfältet. Och varje gång jag ser en prick så ska jag trycka på en knapp. Och då mäter man hur mitt synfält ser ut. För det är just också det här med glaukom att synfältet kan krympa. Så att det sakta men säkert krymper om man förlorar syn utifrån in. Så att genom att undersöka mitt synfält så kan man också se... Om sjukdomen är stabil och om jag förlorar syn utåt. Och just nu så gör jag inte det. Så det är väldigt skönt. Så det håller man koll på. Sen så eh, lyser läkaren in i ögat med en, eh, en stark lampa. Och tittar hur det ser ut inuti i ögat så att allting ser bra ut. Och sen så mäter de trycket också varje gång. Och kollar så att jag har ett bra tryck. Så, och ibland tar man även bilder. Det är en speciell kamera, jag vet inte vad den heter. Men då futtar man också in i ögat på synnerven och ser så att den också håller sig fin. För det är också den som påverkas av den gröna stjärnan, Så då futtar man den också och ser hur det ser ut. Så det är lite olika moment man gör för att ha koll helt enkelt. Det där känner jag
0: igen. Yeah. Eh, ögonbottenkamera brukar det kallas. Eller, yeah, fundus, eh, eller, eller funduskamera. Fundus är ett annat ord för ögonbotten. Mm. Mm. Eh, och, och jag, jag känner igen mycket utav, av det du berättar. Jag, jag har lite erfarenhet. Jag har jobbat en del på ögonklinik också. så att jag, 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 vet, ah. jag känner ju igen allting som du berättar med. Yeah. Ibland så ställer jag frågor som om det är någonting jag inte vet för att det finns lyssnare som. Som inte vet vad det är och då ställer jag frågan för dem liksom.
1: Ja men precis, precis.
0: Vilka utmaningar stöter du på som synskadad?
1: Eftersom att jag inte använder eh, hjälpmedel. Alltså dagliga hjälpmedel. Jag använder ingen käpp eller... Man kan liksom inte se utåt att jag eh, har en eh, synskada. Så blir det att folk förväntar mig som en fullt seende. Och det kan vara väldigt svårt ibland när det gäller eh, eh, sociala situationer. Folk tror att jag kan klara av saker som jag egentligen inte kan. Så det blir att man kanske ofta behöver förklara sig. Och det kan jag tycka är väldigt kan bli periodvis ganska jobbigt att behöva berätta hela tiden eller man riskerar också att hamna i situationer som man kan uppleva blir lite jobbigt när när folk liksom, kanske man börjar på en ny arbetsplats att man ser inte att jag ser dåligt och det är lite så jag när ska man berätta och hur ska man berätta och sådär och eh, sen så är det just nu, tänker jag också på när det är corona pandemin att hela samhället har förändrats med tillgängligheten. Och för mig som synskadad så tycker jag att mycket har blivit sämre. Med markeringar och skyltar och avspärrningar som man inte kan se. Och det gör att man känner sig mycket mer handikappad faktiskt. Så det är nog faktiskt, det skulle jag nog säga den största utmaningen. Just det här med hur samhället har förändrats i corona- med tillgängligheten att ta sig runt.
0: Jag förstår. Skulle du kunna ge något exempel på någon situation som blir tokig för att du inte ser som andra?
1: Ja, det kan vara om jag ska återgå till hur det är just nu i samhället. För med coronaläget så kan det vara jättesvårt för mig att bedöma kanske avstånd. Jag åker ju buss. Till exempel, jag kan ju göra det. Eller jag klarar liksom av att åka buss. Och då är det ju jättemycket när man går på. Och man går av. Och man ska, ska inte stå för nära. Då kanske så går förbi människor. Och att då inte kunna känna att man riktigt klarar av att veta om man beter sig på rätt sätt just för att man inte ser, det kan vara väldigt svårt. Och hade jag då till exempel haft en känsla? eller någon annan typ av markering så hade ju andra människor kanske kunnat förstå varför jag går in i dem eller råkar stå för nära eller så. Och det har ju inte jag. Så det kan ju bli att man får en suck efter sig eller att någon liksom verkar bli irriterad för att jag kommer för nära. Det kan vara ett exempel som, som kan vara Påtagligt.
0: Ja, men det förstår jag ju absolut. Har du något annat exempel från om vi tänker tillbaka innan pandemin?
1: Det kan vara till exempel vardagliga saker som att om jag ska om jag är på ett nytt ställe så kan det vara, hittar inte jag. Så det kan vara väldigt svårt att hitta. Jag vet inte var toaletten är. Jag vet inte hur det ser ut i lokalerna. Ibland är det kanske en massa trappsteg, det kanske är mörkt. Då blir man väldigt mycket beroende av andra. Och då kan det till exempel vara om man börjar umgås med nya människor eller kommer in i ett nytt umgänge eller börjar på en arbetsplats där man inte har en trygg person bredvid sig. Så blir man väldigt utblottad på något sätt. Man behöver ha någon med sig. Men man vill heller inte kanske be en helt ny arbetskollega att följa mig till toaletten eller visa var jag ska gå och betala eller läsa vad det står på skyltar. Och då är det, det kan vara väldigt liksom svårt ibland kan jag tycka. Så jag föredrar ju helst att vara på ställen där jag har varit tidigare för att man lägger på minnet hur allting ser ut. Och då kan jag klara mig själv hur bra som helst. När jag vet hur lokalerna ser ut. Det blir en sån stor skillnad i hur pass självständig jag kan vara då.
0: Med, med den här synen på 0304 som du beskrev. Går du till optiker på stan eller går du till syncentralen?
1: Ja, jag får dem via syncentralen. Så jag går en gång i halvåret och kollar sidan och ser så att linsen sitter bra, att den passar och att jag är bekväm med den och sådär. Och om det ser bra ut så skickar de hem linser till mig för ett halvår och så gör jag så hela tiden. Det fungerar jättebra.
0: Det ja, vad skönt. Men sen tar ju du en del mediciner också förmodar jag för ditt andra öga som, som har glaukom.
1: Ja, precis.
0: Hur många mediciner rör det sig om?
1: Just nu för tillfället så tar jag fem stycken ögondroppar. Då är det tre ögondroppar för att sänka trycket i ögat så att det håller sig stabilt. Och de andra två ögondropparna är mot pollenallergi. För att om jag inte tar droppar mot pollen så får jag jättestarka reaktioner i båda ögonen faktiskt. Även ögat eh, som är bortopererat där jag har en protes. Och eh, eftersom att mina ögon är känsliga på sitt sätt så leder det att jag inte kan använda min kontaktlins om jag har för mycket pollen. Och då kan jag ju heller inte leva mitt liv så som jag vill. Så därför tar jag dem. Dagligen också. Och har börjat med dem i god tid. Så att jag inte ska få någon allergi. Som besvärar mig. Någonting man
0: glömmer bort är ju att. En del patienter får ju väldigt besvär av bieffekter. Med de här trycksänkande medicinerna. Är det någonting som du har märkt av någonting
1: utav? Nej jag har faktiskt inte det. Jag har haft en väldigt tur. Jag har under mina år haft många ögonbloppar. Och... Jag har aldrig haft någon biverkning av dessa. Så jag måste säga att jag har <går> faktiskt haft en väldigt tur.
0: Ja, men vad skönt. Vad skönt att höra. Det? Yes, men eh, då tycker jag att jag har, fått, eh, ja, då har jag fått svar på de frågor som jag hade. Om det inte är så att det är någonting som du vill lyfta fram.
1: Nej, men ja. Jag tror att det fått mig det är försökt i alla fall
0: Ja, nej men som sagt jag har lärt mig ett och annat med, genom att prata med dig här och få lite mer förståelse hur, hur det kan vara med, med de som drabbas av glavkom och andra ögonsjukdomar och de som inte kommer till optiken i butik utan de som hamnar på andra ställen inom ögonsjukvården. Men då säger jag bara tack Sara för att du tog dig tid att prata med mig i optikerpodden.
1: Ja men tack själv det var jätteroligt
0: Då tackar jag igen Sara för att hon tog sig tid att prata med mig i Optikepodden. Och tack till alla lyssnare som valt att lyssna. Och jag hoppas att ni, liksom jag, har lärt er någonting nytt. Och börja gärna prenumerera på podden. Och hjälp gärna till att sprida podden vidare. Och vill ni verkligen göra en insats så är det verkligen uppskattat. Och välkommet att skriva en recension. Eller lämna ett betyg på Optikepodden där det är möjligt. Sist men inte minst. Tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden. Vi hörs!